0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este capítulo 11 de nuestro podcast, ya 11 capítulos no puedo creerlo Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de TikTok, saludos ahí a la camarita Ojo que vamos a arrancar el podcast mencionando que ya salió el nuevo sistema operativo llamado iOS 14 Que seguramente ya muchos de ustedes ya lo instalaron o ya lo conocían demasiado por todo el tema de las filtraciones pero también vamos a platicar de todas las novedades y noticias que han sucedido a lo largo de esta semana. Por ejemplo, se llevó a cabo el Apple Event, un evento en el que Apple nos iba a presentar muchas cosas y la gente hizo especulaciones con respecto a que se iba a ver. Un iPhone 12, que iba a haber una nueva Mac, etcétera, etcétera. Que los AirTags, que ya platicamos de eso el capítulo anterior. Pero en esta ocasión lo vamos a llevar a cabo. Y les voy a mencionar justamente punto por punto de qué cosas vivimos en este Apple Event. Además vamos a platicar también de lo que nos presentó PlayStation el día de ayer. Y un nuevo teléfono celular que realmente es rarísimo, que es rarísimo y que quiere revolucionar completamente el mercado de los smartphones entonces pues pónganse cómodos porque ya comienza primero que nada arrancamos con el Apple Event y es que presentaron muchas cosas no, no hubo iPhone 12, desde ahorita les digo, desde ahorita les platico que no, no hubo iPhone 12 tan esperado que, recuerdo con los rumores, vamos a tener cuatro diferentes versiones. Una va a ser la más económica, eh, que todavía no tiene nombre definido, pero podría ser iPhone 9, tal vez. No lo sé, esto puede ser especulaciones mías. Por otro lado, ¿qué presentó Apple en este Apple Event tan famoso y tan, tan llamativo? Eh? Porque hizo viral completamente el hashtag Apple Event para anunciar el evento. No para el evento, sino para anunciar el evento. Estuvo bastante, bastante interesante. Y bueno, arrancó la conferencia de Apple y nos presentaron el Apple Watch Series 6. Este dispositivo que realmente, pues a mí, a mí yo, yo yo, en lo personal no soy fanático de los smartwatch todavía. Como que siento que les falta algo más para, para querer amarrarme a ellos. Pero bueno, les platico un poquito la noticia de lo que sucedió. Este Apple Watch serie 6 puede medir los niveles de oxígeno en la sangre, lo cual pues realmente suena interesante, pero pues no, no soy médico y no soy un experto en el tema, entonces como que ahí todavía no me emociona, quizás un médico me diga, ¿sabes qué Héctor? Estás pero si mal, o sea, este punto debería de volverte loco, debería de, de emocionarte bastante, porque pues sí es algo muy muy llamativo este hecho de de tener o eh, Poder medir la oxigenación en la sangre Pero bueno, pasamos ya, pasamos ya con, eh, con las noticias ya como tal y, el, y, este, y este Apple Watch Serie 6 cuenta con un chip S6 Que promete ser un 20% más rápido que, el S, que la Serie 5 perdón, Y va a tener un costo de $399 Entonces, la verdad es que no suena nada mal hasta que nos presentaron el siguiente producto que fue el Apple Watch SE, el cual cuenta con un chip S5 y con un costo de 279 dólares, es decir aproximadamente unos 7000, 7500 pesos más o menos, entonces pues más barato, más económico y hace prácticamente lo mismo, entonces yo me apuntaría por ahí en caso de que quisieran o, o tengan en mente el comprar un Apple Watch yo creo que esa sería como la solución más económica la mejor eh, porque realmente todavía no hay una diferencia tan grande a no ser que como les decía un médico esté por aquí escuchándonos y nos diga sabes qué, es que medir, medir el oxígeno en la sangre es otro nivel en caso de que sea así Tal vez yo estoy equivocado. Pero bueno, vamos a continuar porque Apple también nos dio completamente un speech al respecto de que ellos ya están del lado súper eco-friendly. Que ellos ya están súper cuidando su huella de carbono, que no quieren afectar al mundo. Entonces, ahí fue cuando nos dijeron que los próximos Apple Watch y seguramente los próximos iPhone y demás no van a tener cable incluido. ¿Qué? Ni cargador, eh? ni, o sea, ni el cubito. Entonces, aquí es cuando la gente empezó a decir. ¿qué? O sea, realmente me estás vendiendo un producto muy similar al, al del año pasado. y con menos cosas. Híjole, híjole, Apple. Ahí otra vez como que me volviste a fallar. Y la verdad es que sí entiendo que, que ahorita, hoy en día, hoy en día. Eh, son la empresa más más poderosa de todo el mundo. Pero realmente no sé si todavía, si estamos listos para que nos quiten estos, estos cables, mejor hubieran hecho una colaboración con alguna otra marca, con alguna empresa diferente, para apoyar este movimiento, no quitarlos así de tajo, y o tal vez una estrategia de decir, ¿sabes qué? Va a costar eh, $399 y $277 dólares, pero yo le voy a restar el, el costo del cable para que se viera así como un poquito llamativo, ¿no? O sea, es decir, si iba a costar $399, ah, te lo dejamos en $389 porque justamente le vamos a quitar el cable. No sé, una onda así hubiera estado muy bien. Pero bueno, nos pasamos con el siguiente servicio que nos presentó Apple que se llama Fitness Plus. Que es básicamente una manera en la que tú te suscribes a un, a un, a un canal, se podría decir. Y vas a estar recibiendo diferentes ejercicios a través de los profesionales de Apple y, de, y del ejercicio para que justamente tú puedas estar motivado y seguir haciendo ejercicio todos los días de tu vida. Entonces, es un servicio que sí va a, hacer, va a tener su costo adicion, adicional e independiente, pero, 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 ojo, porque lo que nos digan después es lo interesante. Nos presentaron su siguiente servicio O sea, no les bastó con uno El siguiente servicio Si Apple Fitness Plus no es suficiente Viene Apple One ¿Qué es Apple One para la gente que no lo sepa y, y tenga esta curiosidad? Apple One básicamente es un servicio Que lo tiene todo en uno Todo en uno Así es Es decir, va a haber diferentes paquetes Uno es el individual, el familiar Y el pre premier Premier el individual va a incluir Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y servicio en la nube, iCloud. Es decir, entonces a todo esto el paquete familiar va a tener lo mismo, nada más un poquito más de capacidad. Y el Premier va a tener esto más Apple News más Fitness Plus. Es decir, Apple ahora se está enfocando muchísimo más en el tema de los servicios que en el producto. El producto ya pasó o podría pasar a segundo término y se van a empezar a enfocar en estos servicios. ¿Por qué? Porque ya, ya se dieron cuenta que muchos negocios alrededor del mundo están utilizando este modelo de negocio, vale la redundancia, que justamente te podría ser más rentable. Es decir, no te voy a vender absolutamente nada, sino que tú vas a estar pagando y pagando, pagando, pagando un servicio. Lo que a mí... En lo personal no, no me, no me sorprendería para nada que Apple en un par de años esté vendiendo iPhones a través de un servicio como este. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Mercedes en algún momento intentó hacer esto de decir, ah, pues tú te puedes llevar el coche año con año y puedes cambiarlo cuando quieras, porque al final de cuentas tienes un montón de servicios, pero tú los vas a estar utilizando las veces que tú quieras, es decir... Netflix, por poner un ejemplo Yo pago Netflix de manera mensual Pero en el momento en el que yo quiera cancelarlo Puedo hacerlo ¿Y qué pasa cuando cancelo Netflix? No pasa absolutamente nada Pero me puedo ir al siguiente nivel Puedo decir, ah bueno no quiero ya Netflix el más básico Quiero el de en medio Ah bueno, pues te va a costar esto Y no importa, te lo dan de manera inmediata Entonces Si de esta manera Apple empieza a vender iPhones no me va a sorprender para nada y ustedes no deberían de estar para nada sorprendidos porque seguramente va a suceder, ¿por qué? porque los servicios es una manera de, de, de vender muchísimo más rentable para las marcas que una, que, que el método tradici tradicional, entonces vale la pena que se den un brinco y que tengan previsto eso porque seguramente el próximo iPhone va a costarte no no mil dólares, pero te va a costar tal vez 25 dólares al mes para tener el nuevo iPhone, el nuevo iPhone, el nuevo iPhone. Tienes que regresarlo para tener el nuevo iPhone, pero seguir pagando. Así seguramente va a ser el siguiente modelo de negocio, ya que nos planteó toda esta idea de Fitness Plus y de Apple One. Pero ahora sí, nos pasamos al iPad 8. Y es que este iPad 8 duró el gusto nada. Nada, o sea nos presentaron una nueva iPad de octava generación con un chip A12 10.2 pulgadas con un costo de 329 dólares, promete que el CPU eh, va a correr eh, 40% más rápido que el anterior, los gráficos doblemente más rápidos, les repito el costo es de 300, bueno será de 329 dólares pero para los estudiantes va a haber alguna promoción de 299 Y luego luego nos presentaron. La siguiente dispositivo. Que de manera inmediata nos olvidamos del iPad de octava generación. Y nos empezamos a enfocar en que todo mundo quería el iPad Air. ¿Por qué? Porque este iPad Air no solamente se ve más bonita. Está más coqueta. Y tiene muchas más funciones que vamos a platicar brevemente de esto. Cuenta con un chip a14, que justamente una persona en TikTok me hizo una pregunta al respecto y quería saber más, ¿no? Eh, este, este chip A14, que seguramente va a incluir el iPhone 12, cuenta con unos gráficos 30% más rápidos. Esta, esta pantalla del iPad Air va a ser de 10.9 pulgadas. Es el iPad Air 4, por si tenían la duda. Y cabe mencionar que esta va a estar disponible hasta el próximo mes, dijeron. Así dijeron. Lo cual me hizo generar diferentes teorías que seguramente tendremos una conferencia eh, presentando ahora sí como tal el iPad Air ya a la venta más los iPhones. ¿Por qué? Porque seguramente eh, no quiere Apple sacar a la venta como tal un dispositivo que ya tenga el chip A14 y que vea la velocidad que puede llegar a generar y que la gente o se decepcione o algo suceda. Que realmente disminuya las ventas del iPhone 12. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Puede que esté loco, pero esa es mi teoría. Bueno, les decía. Esta, esta iPad Air eh, versión 4. Además de, de, de tener diferente gama de colores. Eh, un chip A14. Tiene un botón de encendido y apagado. Como todos los iPads que ya conocemos. Pero la diferencia de esta es que tiene eh, detector de huella a través de este botón. Es decir, súper pequeñito. Y está súper padre eso. Porque, pues ya, el iPad de por sí es un dispositivo un pues muy grande y un poquito estorboso puede llegar a ser. Entonces es muy, muy importante que tengamos como como mucho cuidado con ese aspecto eh, voy a hacer un pequeño aquí una pequeña pausa en el en el podcast directamente aquí me están mandando saludos a través de TikTok les mando muchos saludos también a la gente que está saludando desde Aguascalientes saludos también a Alex que no alcanzo a ver realmente necesitaría tal vez mis lentes pero saludos Alex y bueno eh, continuamos con este podcast que es podcast transmisión en vivo, por eso para la gente de Spotify que esté diciendo qué está pasando, pues bueno, realmente es un podcast, está siendo grabado, pero al mismo tiempo estamos en vivo. Ay, también hay saludos desde Guatemala, perfecto, pues muchos saludos para allá hasta Guatemala con mucho cariño y con mucho amor y, esta, y este episodio queda grabado, ¿eh? va a estar directamente en Spotify, en YouTube y además tenemos esta transmisión en vivo por tal vez única vez o oh, no lo sé, no lo sé, lo estoy pensando y lo estoy meditando volviendo a las noticias rápidamente, esta iPad Air 4 va a costar 599 dólares y respondiendo a la pregunta que me hicieron a través de TikTok, me, me decían, ¿y es que qué hace este chip A14? Pues bueno, este chip A14 es el primero en el mundo, el primero, el primero en el mundo en medir 5 nanómetros. Es decir, una cosa diminuta, 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 pero muy, muy potente. Realmente puede llegar a tener 11 trillones de operaciones por segundo. Entonces es una bestialidad. Habrá que probarlo porque evidentemente en las presentaciones de Apple, Apple es buenísimo, 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 eh, pues no modificando los números como tal, pero sí diciendo es cinco veces más rápido en comparación a la competencia y se refieren a una de menor gama o se refieren a una que ya tiene unos años de existencia. Entonces, ojo ahí cuando hay esas pequeñas comparaciones, porque realmente a veces no son tan ciertas. Entonces hay, hay veces que se maquilla un poco la información. Cuenta con 11.8 billones de transistores. Y además promete ser 30% más rápido en cuanto al tema de gráficos. Es decir, va a ser un chip muy muy poderoso, muy potente. Que, seg que seguramente ha de ser muchísimo mejor que algunas tabletas que existen hoy en día en el mercado. Pero no sé, o sea, del dicho al hecho, ahora sí que hay, hay un gran paso y habrá que ver, habrá que probarlo realmente si el chip A14 es tan prometedor. Lo de los 5 nanómetros es definitivamente un hecho y pues bueno, eh, si alguien de Apple está escuchando esto, pues muchas felicidades por haber conseguido este gran logro de tener un chip de 5 nanómetros. De aquí pasamos al segundo tema que es PlayStation 5, ya que el día de ayer se llevó a cabo el PlayStation 5 Showroom en el cual PlayStation anunció diferentes juegos. Ojo que son juegos que, bueno, a mi consideración no han sido eh, tan top, pero dentro de esta categoría de juegos que anunció, anunció Harry Potter Howard's Legacy. Que saldrá a la venta en 2021. Que es, es una onda de mundo abierto. Que eso sí me llama la atención. O sea, siento que un, este mundo de Harry Potter y los magos está muy, muy interesante. Además, anunció Call of Duty Black Ops Cold War. Resident Evil 8 The Village. Y God of War Ragnarok. O sea, anunció muchísimos otros juegos más, ¿no? Pero realmente estos fueron los que dije, uff... Eso es igual y sí me llama la atención, ¿no? Igual y sí son llamativos para la gente. Igual y pues jala a toda la fanaticada. Porque aceptémoslo: o sea, PlayStation en sus exclusivos es muy, muy, muy bueno. Pero pues no sé, o sea, también Xbox y los precios que dio con respecto a su Xbox Series S que rompió completamente las redes. Puede ser un gran golpe a PlayStation este año. Y yo creo. Que por precios se puede llevar completamente la victoria Xbox ante PlayStation. Pero los exclusivos de PlayStation siguen siendo maravillosos. Y bueno, continuamos con estas noticias. La fecha de lanzamiento también se dijo al respecto. Se mencionó, se comentó cuál sería la fecha de lanzamiento para el siguiente PlayStation. Ojo que van a salir dos versiones. La primera que es completamente digital y la segunda que tiene ahora sí que un lector de discos entiendo que mucha gente va a querer comprar el de disco lo que no entiendo es el por qué al final de cuentas tenemos esta opción de utilizar básicamente el, el lector de discos para, para leer, para, para ver los Blu-rays pero fuera de esa función Creo que los discos ya no están siendo una opción tan viable. O sea, al final de cuentas, ¿cuál es realmente la diferencia que tengo? Es que no necesito espacio. O sea, todo está dentro de mi PlayStation. Todo está dentro de mi cuenta de PlayStation. Y ahí puedo tener mis juegos. Y de hecho, algo que les, que les platico personalmente es que, por ejemplo, yo en, en mi PlayStation 4 no compré muchos juegos realmente y ahorita el que más estoy jugando es Warzone que es una versión completamente digital sí, pesa un muchísimo pero yo creo que la, la, el futuro de las consolas de los videojuegos está muchísimo más enfocado a hacer que todo ese contenido digital logren hacer que pese muchísimo, muchísimo menos sin perder evidentemente calidad en el momento en el que lo consigan pues evidentemente las consolas digitales van a vender muchísimo más no creo que sea un tema de colección, no creo que sea un tema de tener el juego en físico y decir, ah lo estoy palpando, lo estoy teniendo! No creo que vaya por ahí. O sea, ustedes déjenme en los comentarios, escríbanme para la gente que también esté en TikTok. ¿Ustedes consideran que un videojuego se disfruta más si tú lo tienes de manera física o no les molesta tenerlo digital? Porque a mí, en lo personal, no me molesta tenerlo en digital. Y... Creo que es una muy buena alternativa, además después de ver los precios, que el costo del, del, del PlayStation 5 que va a tener el lector de discos va a tener un costo de 499 dólares. Oficialmente en México, oficialmente va a costar 13,999 pesos, escucharon bien. 13,999 pesos con 99 centavos porque si sí, lo puso con, con decimales playstation y eso va a costar el playstation oficialmente aquí en México ojo que ya sabemos que existen puntos de venta como lo es Mercado Libre como lo es ebay como en caso de que puedas viajar a estados unidos y comprarlo que muy probablemente te va a salir más barato porque 499 dólares serán que aproximadamente unos 11 mil pesos más o menos no sé igual y igual y me está fallando las cuentas pero pues aproximadamente podría ser esa cantidad y 13 mil pesos pues sí es una diferencia un poquito amplia por otro lado el, la versión completamente digital va a tener un costo de 399 dólares todas estas cifras son completamente oficiales y en méxico el costo va a ser de $11,499 dólares, entonces tengan ahí delicadeza con los precios, busquen, infórmense, revisen a diferentes fuentes porque seguramente les va a salir mucho más barato buscar que, que realmente comprar el PlayStation en, en unas tiendas departamentales porque los precios van a estar muy, muy, muy elevados eh, a mi consideración, ¿no? Por otro lado, el lado bueno de la moneda de esta noticia es que esta consola va a salir al mercado el 12 de noviembre de este año. 12 de noviembre de 2020, pero lo importante es que no todos los países van a salir en esa fecha, no todos los países van a tener ese beneficio, son pocos los que van a tener el Playstation el 12 de noviembre que por cierto se abrió una preventa que se acabó en 30 minutos cierra paréntesis los países que van a tener el 12 de noviembre el playstation 5 son Estados Unidos, Japón Australia Nueva Zelanda y Corea del Sur ah verdad y también México, México se suma a esa manita, entonces son seis países que van a recibir esta fecha, el 12 de noviembre, el PlayStation 5. Para el resto del mundo, el 19 de noviembre, o sea, somos seis países los afortunados en recibir esta consola tan temprano. Bueno, es una semana de diferencia, pero una semana de diferencia, ahí estamos, ahí estamos, México está presente en el lanzamiento del PlayStation 5. Y para todo este tema de las consolas, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes son amantes de PlayStation o son team Xbox? ¿Qué nueva consola se van a comprar? ¿Va a ser la de Microsoft o va a ser la de Sony? Ya saben, Sony es PlayStation, Microsoft Xbox. Hay muchas ventajas, hay muchos beneficios por parte de ambos. Xbox Game Pass, que ahora se alió con EA Play. Electronic Arts Play, lo cual va a ser muy muy llamativo y seguramente la gente de FIFA este año por lo menos se la lleva al lado de Xbox. Pero eh, PlayStation también ya quiere sacar su su Game Pass, se podría decir, porque solamente va a incluir 12 juegos y están en, en pláticas para ver si va a incluir más juegos. Entonces creo que las cosas se podrían tornar ahí medio extrañas, entonces vamos a ver, vamos a ver qué se decide, pero ustedes déjenme aquí en los comentarios qué opinan, qué consola van a comprar, cuál están pensando, cuál tienen en mente y por qué no, podría ser el factor del precio, podría ser el factor de los exclusivos que tiene PlayStation por ejemplo, o podría ser el factor que simplemente el tamaño de la consola, la forma les gusta, no sé, déjenmelo aquí en los comentarios. Y para cerrar este podcast vamos a platicar de esta última noticia. Que es el teléfono más extraño. Más extraño que hayan visto en toda su vida. Más extraño que hayan escuchado en toda su vida. Y es que es un año extraño. Entonces vamos a dejarlo así. Es un año extraño en el que pues también las marcas están haciendo cosas extrañas. Y tal vez el trabajo en casa hace que, que surjan estas ideas tan alocadas. Pero me gusta. Me gusta que las marcas sean así de agresivas que propongan que hagan ideas alocadas que, que, que quieran realmente abordar el mercado de una manera completamente diferente a la que estamos acostumbrados y parte de esto es el nuevo teléfono de LG, el LG Wing el cual no sé si lo hayan visto pero tiene dos pantallas en uno ¿cómo funciona dos pantallas en uno? básicamente tienes un teléfono que tú puedes girarle la pantalla de vertical a horizontal y te queda un cachito allá abajito para hacer la segunda pantalla. Me parece una idea muy, muy arriesgada, pero muy interesante. Mucho más interesante que arriesgada, pero realmente quiero saber, quiero saber ustedes qué opinan, qué piensan. Porque yo, yo todavía estoy en esa línea de, de no sé si lo amo, no sé si realmente me encanta, me encanta... O lo odio, ¿no? O sea, se me hace excesivo y se me hace una locura y siento que no va a funcionar y no sé, o sea, todavía no defino esa parte y quiero que ustedes me ayuden con su opinión. Ya lo estuve revisando un poquito, evidentemente no físicamente. El eh, G, si, si estás escuchando, también préstamelo con todo gusto y lo, y lo vemos a fondo, pero... Tiene dos pantallas, una que es de 6.8 pulgadas y una que es de 3.9 pulgadas. Un procesador Qualcomm Snapdragon 765G, una memoria RAM de 8 GB y aquí viene algo muy muy interesante. Y es que tiene un almacenamiento de 128 o 256 GB, el cual se puede expandir. Hasta 2TB con una, con una memoria micro microSD. Entonces no se preocupen porque de memoria no va, no va a faltar absolutamente nada. Lo que sí me preocupa y eso me gustaría comprobarlo teniendo un teléfono LG wing a la mano. Es que cuenta con una batería de 4000 mAh. No suena nada mal, no suena nada nada mal. O sea una batería de 4000 mAh te, te dura absolutamente todo el día todo el día, todo el día, pero si estás utilizando un LG Wink, que si lo ocupas en el modo extendido, vamos a llamarlo así, es decir, con la pantalla principal de manera horizontal y la secundaria de manera vertical, que se forma una especie de T, no sé si gasta muchísima más batería, no sé si también en estado vertical, perdón, en estado vertical, con toda la pantalla en el mismo lugar de origen, por así decirlo, gaste más batería o gaste más en la versión T, no lo sé, no lo sé. O sea, realmente no sé si 4000 mAh para dos pantallas sea lo suficientemente bueno. Eso habría que probarlo. Y, y bueno, les digo que todavía no sé, todavía no me decido si amo u odio este dispositivo pero me llama mucho la atención, o sea es muy muy interesante saber que, que, que por ejemplo su versión de video es algo muy muy llamativo, ¿por qué? porque seguramente han escuchado de estos estabilizadores de la marca DJI o seguramente ha habido otras marcas, pero bueno lo que hace este estabilizador es que te permite grabar sin que el teléfono se esté tambaleando y tengas tanto movimiento y puedas grabar de una manera más fija, como un tripié, pero si lo mueves, no pasa absolutamente nada. Eso hace un estabilizador. Pues bueno, este teléfono, al tener esta manera de, de flipa, flipearlo o, o voltearlo, vas a tener esta opción para poder generar este pequeño estabilizador. No sé qué tan bueno sea igual, o sea, al final de cuentas no he tenido el teléfono en mi mano. Pero dicen, dice, pero dice el G que realmente es de estabilizador funciona bastante bien entonces habría que probarlo habría que ver si la manera de hacer video con este teléfono puede ser una muy buena tendencia porque imagínense o sea tenemos estabilizadores de cámara normalmente no que vas corriendo y ya cada vez se ve menos movimiento de la cámara sin embargo qué pasa si ahora tu estabilizador lo tienes y lo puedes sujetar. Pues seguramente va a ser mil veces mejor. Entonces habría que ver qué también funciona este estabilizador. Pero por lo menos la idea me gusta ¿no? O sea puedes grabar tanto en vertical como en horizontal. Lo cual me parece muy muy increíble. Y bueno. Algo muy muy importante que mencionar de este celular. Es que cuenta con Android 10. Y además tiene su capa de LG Lux. Eh, también otro tema muy muy interesante es que cuando tú ves un celular que tiene, básicamente son dos celulares en uno, te imaginas que va a ser un, un teléfono muy pesado y resulta que el G hizo algunas modificaciones, hizo ahí algunas correcciones y el teléfono pesa 260 gramos. ¡Guau! Wow, ¿No? O sea, ahí sí, mis respetos, el G, porque hacer un teléfono de doble pantalla. Y con todo el sistema mecánico, hidráulico y todo lo que le hayas metido. Y que gire así de fácil. Y 260 gramos, me parece que lo hicieron muy muy bien. Por otro lado, seguramente alguno de ustedes se está preguntando. Oye, pero este sistema de girar la pantalla seguramente en algún momento se va a romper. Sí, seguramente en algún momento se va a romper. Pero de acuerdo a LG, las pruebas que hizo... Este dispositivo puede llegar a aguantar... Hasta 200 mil veces... Hacer ese giro de la pantalla... De vertical a horizontal... Horizontal vertical... Etcétera, etcétera... Y viceversa quiero decir... Entonces... 200 mil veces... Yo creo que es un muy buen número... O sea, no creo que en la vida de, de tu teléfono celular... Lo llegues a girar incluso la mitad... Que son 100 Pero... O sea siento que esa mecánica para la gente que es medio ansiosa puede llegar a ser un, un tic y estarlo girando y abriendo y girando y abriendo y por lo menos te echas una 100 al día no sé y de 100 en 100 pues puedes llegar a, a, a 200 mil muy rápido entonces no sé o sea tengo como muchas muchas ideas alocadas con este teléfono celular me gusta mucho la propuesta por parte, por parte de LG creo que el LG Wing Puede ser una, una solución muy, muy, muy padre, muy interesante para el futuro. Pero yo creo que los celulares eh, eh, a donde deberían de estar apuntando es de una manera en la que puedan pesar menos y, y tal vez abarcar menos espacio. O sea, me gusta la idea del de, de LG Wing me gusta la idea de, del Razer de Motorola, que ese es un modelo súper clásico que lo hicieron ahora con pantalla Touch. Pero esa idea de hacer pantallas much, cada vez muchísimo más delgadas, ¿no? Hace poquito les presentaba la noticia con respecto a la nueva televisión de Xiaomi que es transparente. Ahora imagínense tener realmente una pantalla completamente transparente y que ese fuera su celular, ¿no? Así súper, súper delgadito. Creo que para allá podría ser muchísimo más el futuro que tener doble pantalla, no lo sé. Igual y estoy loco. Igual y ustedes con, conocen más y tienen una opinión muchísima más certera. Entonces no olviden dejarla aquí en los comentarios. Y de esa manera estamos llegando al final de este capítulo, este episodio número 11, en el cual me divertí bastante haciendo esta pequeña dinámica a través de transmisión en vivo en TikTok y... A través de Spotify. Por aquí me llega una pregunta. Que justamente vamos a cerrar. Este episodio 11 con esta pregunta. Que dice. El. el usuario se llama. El electrón dice. El electrón dice. Me pregunta. Hola bro. ¿Sabes por qué no puedo adelantar el directo? Ok. No tiene nada que ver con lo que. Con lo que pensé que tenía que ver. Eh, <ríe> me agarró súper en curva eh, pues es que es directo y no se puede adelantar entonces <ríe> pero bueno eh... <ríe> así despedimos el episodio número 11, espero que les haya gustado si les gustó no olviden compartirlo con todos sus amigos, conocidos y familiares espero que tengan un excelente día, yo soy ram nos vemos en el siguiente episodio y desde aquí les digo SHUT DOWN